0: Ein Jahr der Zeitenwenden liegt hinter uns, nicht nur in der Verteidigungspolitik, sondern auch an den Kapitalmärkten. Herzlich willkommen zu unseren Quartalssplittern. Mein Name ist Tobias Schafföner und ich unterhalte mich auch im Jahr 2023 mit Bert Flossbach. Bert, was war für dich die entscheidendste Zeitenwende im vergangenen Jahr?
1: Ja, ich würde mit dem Begriff noch etwas vorsichtig sein wollen. Das ist zwar das Wort des Jahres, aber... Ähm, ob die Zeitenwende in den besprochenen Bereichen, also Verteidigungspolitik zum Beispiel oder auch natürlich Zins- und Notenbankpolitik, wirklich da ist, werden wir erst sehen. Und ähm, ich habe ja diese Differenzierung zwischen Erkenntniswende und Zeitenwende gemacht. Und was wir am 27. Februar im Bundestag gehört haben, war eigentlich erstmal nur eine Erkenntniswende, dass äh, das Verhältnis zu Russland offensichtlich nicht das ist und die Verteidigungspolitik äh, eben auch eine andere Bedeutung hat, als man vorher. Und dann müssen den Worten erstmal Taten folgen und insofern haben wir das auch bei der äh, Geldpolitik gesehen. Äh, eine Zeitenwende ist ja ein Übergang in eine neue Ära, so eine Art Zäsur, äh, der aber, oder die aber durch, durch Taten und nicht nur durch Worte gekennzeichnet ist. Und die Notenbanken haben ja dann begonnen, die äh, Zinsen zu erhöhen, weil sie eben die Erkenntnis gewonnen haben, die Inflation ist nicht temporär. Mhm aber eine echte Zinswende, eine neue Ära positiver Realzinsen, also Zinsen über Inflation, die haben wir noch nicht.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz ein Tempo bei den Zinserhöhungen, was dann schon überrascht. Mit einer 30-jährigen Bundesanleihe hätte man unglaubliche 50 Prozent verloren. Also ein Crash, dessen Ausmaß dann schon überrascht?
1: Ja klar, also die ja, wir hatten ja auch lange überhaupt keine Anleihen. Der, der Punkt ist, bei Nullzins Zins kann es eigentlich dann nur noch in eine Richtung gehen. Selbst eine kleine Zinserhöhung, wir sind ja immer noch auf Niveaus, die weit unter den historischen Durchschnittswerten liegen, führt dann bei langlaufenden Titeln zu katastrophalen Ergebnissen. Nicht nur bei Bunds, aber wir haben das in England gesehen, oder auch bei italienischen Anleihen, auch bei US-Papieren. 30, 40, bei Langlaufzeiten sogar mehr Prozent. Und das ist so ein bisschen ein, ein, ein bei den Zinsen ein Weg zur Normalisierung. Aber wir sind in allen Ländern immer noch auf Zinsniveaus, die Vielleicht Ausnahme bald Amerika, die unter den Inflationsraten liegen und mhm. damit haben wir immer noch einen negativen Realzins. Also es könnte auch noch mehr kommen. Mhm.
0: Du hast USA angesprochen, die, die obere Bandbreite für die Leitzinsen ist jetzt bei 4,5 Prozent. Die zehnjährigen Staatsanleihen stehen heute bei 3,6 Prozent. Was liest du in diese inverse Kurve rein? Ist das also der Indikator, dass die Geldpolitik bald dann am Ziel ist oder drohende Rezession? Was soll man daraus machen?
1: Ja, zunächst mal muss man natürlich sagen, die, das Zinsniveau hat sich insgesamt sehr stark in, in Amerika, noch viel stärker als bei uns nach oben bewegt. Die Tatsache, dass die zehnjährigen Anleihen deutlich weniger Rendite abwerfen, als es die kurzen momentan tun, äh, liegt daran, dass der Markt wohl erwartet, dass die Fed erfolgreich sein wird mit der Inflationsbekämpfung im Laufe des Jahres vielleicht auf die erhofften gut 3% bis 4% Inflation runterkommt und im nächsten Jahr fast schon wieder das Inflationsziel erreicht hat. So interpretiert der Markt es unmöglicherweise auch mit den höheren Zinsen eine Rezession verbunden sein könnte. Und dann haben wir diesen typischen Fall einer inversen Zinskurve, wo die Renditen am längeren Ende eben tiefer sind als bei kurzlaufenden Papieren. Das ist, ich sage mal, die Interpretation des Marktes. Ja. Ob das dann auch am Ende so sein wird, wird man sehen.
0: Bevor wir den Blick nach vorne werfen, ich weiß, du bist kein Freund vom Blick in die Kristallkugel, deshalb schauen wir einfach mal zum Jahresauftakt zurück. Ich habe fünf Aussagen für dich aus dem letztjährigen Jahresbericht mit der Bitte um ein kurzes Statement, wie du das heute beurteilst. Erstes Statement, die Inflation wird in den nächsten Jahren deutlich höher sein als in der vergangenen Dekade.
1: Ja, das war eigentlich aus unserer Sicht ein No-Brainer, wobei wir nicht damit gerechnet haben, dass die Inflation praktisch zweistellige Niveaus erreicht. Das war aber noch vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, also insofern Richtung absolut getroffen, aber Ausmaß unterschätzt.
0: Mhm. Thema, was du gerade schon angesprochen hast, eine echte Zinswende, also ein Zinsniveau oberhalb der Inflationsrate ist nicht praktikabel.
1: Also nominale Zinswende haben wir. Das ist jetzt ein Ausmaß, das kann man nicht wegdiskutieren. Real, wie gesagt, noch nicht. Und wenn man eine echte Zinswende im Sinne einer Zeitenwende oder neuen Ära definieren möchte, wo die Inflationsraten tiefer liegen als die Zinsen oder die Zinsen eben höher angehoben werden als die Inflationsraten sind, dann haben wir diese Zeitenwende in dem Bereich noch nicht. Mhm.
0: Jetzt wird es spannend. In einer langanhaltenden Phase negativer Realzinsen braucht es Sachwerte, Aktien und Gold.
1: Ja, ich glaube, das gilt praktisch immer. Das ist nahezu tautologisch. Ausnahme wäre, wenn die Bewertung äh, ex ante so hoch ist, zu Beginn der Periode so hoch ist, dass selbst über viele Jahre die Kurse nicht steigen, ähm, weil die Bewertung eben massiv runtergeht, sei es bei Immobilien oder eben im Aktienbereich. Das sehe ich aber nicht so. Äh, deswegen halte ich an dieser Aussage fest. Die war 2022 Natürlich auf zwölf Monate bezogen erstmal nicht richtig, Aktien haben auch verloren. Gold, muss man sagen, hat im Grunde genommen in etwa gehalten, was, was wir erwartet haben. In Dollar Null, in Euro 6% plus. Also kann man sagen, knapper Inflationsausgleich äh, geschafft und nach vorne würde ich davon ausgehen, dass es auch weiterhin der Fall ist.
0: Mhm. Du hast die Bewertung schon adressiert, das war Statement 4. Die Bewertung von Aktien ist bei einem Kursgewinnverhältnis von 21 in den USA historisch eher hoch relativ zum Zinsniveau
1: okay. Ja, das Zinsniveau hat sich stärker mhm. als erwartet durch diesen Inflationsschub nach oben bewegt. Ähm, damit war das KGV, wenn man wenn man das mal als einfachen Bewertungsmaßstab mhm. nimmt, von 21, was ungefähr einer Gewinnrendite von 5% Prozent, äh, entspricht, war zu hoch. Äh, und wir haben eine Anpassung erlebt und sind jetzt eben, wenn man die Werte in Amerika nimmt, äh, zumindest die adjustierten Zahlen bei ungefähr 17, 17, 17,5 für die nächsten zwölf Monate. Das ist ein Wert, der äh, historisch nicht mehr überdurchschnittlich hoch ist. Äh, allerdings sind auch die Zinsen nicht mehr überdurchschnittlich tief in den Staaten, jetzt mit, jetzt mit ungefähr vier Prozent, äh, sodass man davon ausgehen kann, äh, dass bewertungsseitig wahrscheinlich nicht viel passiert, weder in die eine noch in die andere Richtung. Mhm. Und für, für Deutschland vielleicht noch ganz kurz. Da war letztes Jahr die Bewertung schon relativ niedrig mit ungefähr 15. Die ist dann auch noch weiter gefallen und die Diskrepanz hat sich eigentlich bis Sommer letzten Jahres noch weiter ausgebaut. Also amerikanische Aktien waren relativ zu deutschen oder europäischen Titeln noch teurer. Das hat sich auch durch den Crash im, im, im Technologiesektor dann wieder etwas angepasst.
0: Mhm. Ähm Dazu passend, ein KGV gibt es nur, wenn es einen Gewinn gibt. Fünftes und letztes Statement, der Kollaps unprofitabler Technologiewerte wird sich fortsetzen.
1: Ja, wir hatten, wir hatten vorher ja als Beispiel ja explizit äh, Rivian genannt oder ähm, anderer Hersteller in diesem E-Auto-Bereich. Und Rivian kam ohne Umsatz an die Börse und wurde mit 150 Milliarden bewertet. Hatte zum Jahreswechsel noch ungefähr 100 Milliarden. Die Aktie hat dann erwartungsgemäß, wie viele andere Titel auch, im Technologiebereich sehr viel verloren. Ungefähr 80 Prozent noch mal bis heute. Das betrifft eigentlich fast alle nicht profitablen Technologieunternehmen, die von Hoffnung und Zukunftserwartungen gelebt haben, aber noch nicht viel zu bieten hatten. Und was mich ein bisschen ärgert ist in dem Zusammenhang, dass wir den den Sprung von diesen unprofitablen Titeln auf die Profitablen, die, mhm. ähm, ich würde nicht sagen überbewertet waren, aber wo die Bewertung nicht viele Fehler mehr verzieht. Und diese, äh, diesen Sprung hätten wir etwas besser machen sollen und den, die Gewichtung, die, ich würde mal sagen, im Rahmen war, des in Anführungsstrichen Normalen, äh, die hätte man sicherlich frühzeitiger noch etwas reduzieren können. Und das ist so ein, von der Manöverkritik, würde ich sagen, rückblickend vielleicht der größte Fehler gewesen. Mhm.
0: Wenn wir bei Technologie bleiben, du hast dich intensiv mit dem Thema der aktienbasierten Vergütung beschäftigt. Ist das was, was du heute anders bewertest als in der Vergangenheit?
1: Ja, wir haben ja schon ewig auf dieses Thema hingewiesen und 2009 sind ja diese Stock-Based Compensation, also die Aktienvergütung für die Mitarbeiter in den US-Gap-Zahlen enthalten und dann ist eben was Interessantes passiert, weder die Analysten noch die Investoren haben diesen Zahlen sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt, sondern lieber auf die adjustierten Zahlen geschaut und da sind die Gewinne etwas höher. Das ist uns auch bekannt und wir haben das eigentlich auch immer berücksichtigt, was im letzten Jahr sich geändert hat, ist das Ausmaß. Das betrifft eben große Unternehmen wie Meta, alias Facebook, wo dann doch in einem sehr, sehr großen Umfang an alle Aktienoptionen vergeben wurden. Und da ist grundsätzlich auch nichts dran zu, zu äh, kritisieren, wenn man das, und das ist unser Punkt, offener und ehrlicher kommuniziert. Und wenn dann Firmen hingehen, PayPal hat das zum Beispiel gemacht, und sagen, wir 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 haben 3,2 Milliarden an die Aktionäre zurückgegeben, nicht? Dividenden ja. zahlen die keine, in Form von Aktienrückkäufen, dann heißt es, dass natürlich die Anzahl der Aktien, die aussteht, auch entsprechend fallen muss, damit mein Anteil am Unternehmen entsprechend steigt. Das ist aber äh, eine Offene Lüge, nicht, das stimmt nicht. Die haben etwa 1,4 Milliarden ging an Mitarbeiterprogramme. Also die hätten sagen müssen Brutto 3,2, Netto 1,8, 1,9. Das haben wir wirklich an Aktien zurückgekauft. Und es ist meiner Meinung nach das Verwerfliche an dem an dem Thema ist eigentlich der Umgang damit. Und und da es große Unterschiede.
0: Also vor allen Dingen ein Plädoyer für mehr Transparenz. Um nochmal nachzufragen, das heißt nicht, dass man nicht in Tech investieren sollte, weil diese äh, Auswüchse da natürlich ja. besonders ausgeprägt sind, oder?
1: Das ist, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, da, da äh, habe ich mich vielleicht, ich will nicht sagen, nicht missverständlich, aber nicht klar genug geäußert. Man soll hier das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, um Gottes Willen. Ähm, und ich sagte ja gerade, der Umgang ist sehr unterschiedlich. Microsoft zum Beispiel äh, differenziert nicht zwischen Gap und Non-Gap-Gewinnen. Also die adjustieren das nicht, sondern die weisen das einfach aus, und das Ausmaß ist auch relativ gering. Ähm, wir haben, wenn man, wenn man die Minimaladjustierung nimmt, dann eben kein KGV von 23,5, sondern von 24. Ähm, und ähnlich ist es bei Apple. Da sind die Bewertungen tiefer, aber der Unterschied ist minimal. Und dann haben wir eben gerade angesprochene äh, Titel. Äh, nehmen wir PayPal oder ein, eine Aktie, die viele auch kennen, ein Unternehmen NVIDIA. Nicht Da sind diese adjustierten Gewinne teilweise nur halb so hoch, ähm, doppelt so hoch und damit die, die Kursgewinnverhältnisse ähm, sind, sind auch überzeichnet, ähm, die sind zu niedrig dann, ähm, als wenn man jetzt wirklich die äh, Stock-Based-Comp mit einberechnen würde. Und da kommt man dann zu völlig falschen Ergebnissen, wenn man eine Aktie ähm, bei einem Kursgewinnverhältnis von, ich sag mal, 17 oder 18 sieht, die hat aber eins von 34. Ähm, Thema PayPal, dann, dann rechnet man de facto falsch. Und die Firmen wissen das und wir, was wir als Feedback bekommen haben, war dann auch, ja gut, das machen alle so und wir sehen euren Punkt, aber wir ändern da nichts dran, weil alle gehen mit dem Thema auf diese Art und Weise um. Und das heißt, für den Technologiebereich, dass man nicht nur die Qualität des Geschäftsmodells der, der Firma, sondern eben auch dieses Verhalten und dieses Verfahren hier beobachten muss, weil natürlich daraus auch Ableitungen auf die Qualität des Managements zu ziehen sind. Nicht, wer sich da brüstet, zwei Dollar verdient zu haben pro Aktie, aber es ist nur ein Dollar zehn, da, da kann man natürlich tief blicken, wie das vielleicht auch in anderen Bereichen des Unternehmens läuft. Und diesen, diesen Schluss würde ich dann doch schon ziehen und sagen, das ist qualitativ dann, Thema Management ein Abstrich, der, der also, den man einfach machen muss. Und es zeigt sich auch, dass wir als nicht mehr die einsamen Rufer im Walde sind, sondern dass jetzt dieses Thema angesichts der fallenden Kurse natürlich auch ja. äh, immer mehr Aufmerksamkeit gewinnt Und da muss man gucken, ob es ja neben der sich anbahnenden Erkenntniswende vielleicht auch zu einer Zeitenwende kommt und alle Firmen damit sehr transparent und offen umgehen. Mhm.
0: Siehst du auch im konkreten Handeln, wenn man so äh, die Ankündigung des letzten Quartals Revue passieren lässt, da schon einen gewissen Sinneswandel im Kontext Personalkosten bei diesen Tech-Titeln?
1: Ja, da kommt ja eins zum anderen nicht. Natürlich ist Stock-Based Compensation auch direkt verbunden mit der Anzahl der Mitarbeiter, die ich einstelle oder die ich habe. Und wir haben bei, bei zum Beispiel Alphabet einen Zuwachs von 100.000 auf 187.000 mhm. gehabt in, in drei Jahren. Und dann heißt es immer, ja, wir müssen denen alle Stock Options geben oder Aktien geben, wir müssen unsere Talente hier im Hause halten. nicht Aber das ist eben kein gezieltes Einsetzen von solchen Aktienprogrammen, äh, sondern das Gießkanne. Und dann eben die Gießkanne auf jetzt auch noch zigtausend mehr Leute, die man in der und nach der Pandemie eingestellt hat, weil man dachte, das geht jetzt wachstumsmäßig so weiter. Dem ist jetzt nicht so. Und jetzt erkennt man natürlich, dass man extrem hohe Personalkosten hat, teilweise auch natürlich Bürokosten, die damit verbunden sind und eben auch diese Kosten der der Optionen respektive Aktienvergütung. Und um da mal eine Zahl zu nennen, im Schnitt bei Alphabet 200.000 Fixgehalt im Jahr, also Cashgehalt, plus 100.000 Stock Options macht 300.000 Durchschnittsgehalt, wenn man diese Stock Optionen, Aktienoptionen mit einberechnet. Und das ist der Durchschnitt über alle 187.000 Leute. Also da sieht man auch, welches Ausmaß das in Amerika dann in einigen Fällen angenommen hat.
0: Mhm. Wir haben über deine Arbeitshypothesen von letztem Jahr gesprochen. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, wie ist deine Erwartungshaltung, Inflation und Geldpolitik dieses Jahr?
1: Ja, also die Inflation, ich glaube, das ist das Kernthema und da kann man durchaus auch von einer Zeitenwende sprechen, nicht bei der Erkenntnis der Inflation, sondern bei der Inflation an sich. Die wird wahrscheinlich länger hoch bleiben, höher bleiben als auch jetzt noch von vielen erwartet, weil wir einen strukturellen Lohndruck sehen. Ähm, Thema Demografie, äh, Knappheit an äh, Arbeitskräften, vor Dingen qualifizierten mhm. Arbeitskräften. Und wir haben ja gerade dieses Thema der Lohnverhandlungen äh, anstehen in vielen Bereichen, IG Metall, Verdi hier in Deutschland. Äh, und man kann davon ausgehen, dass allein die Löhne äh, in diesem Jahr in Deutschland so im Schnitt zwischen 5,5 und 6 Prozent äh, zulegen werden. Das heißt, Inflation äh, strukturell höher als die Hoffnungen, die die Notenbanken haben.
0: Das heißt für die Geldpolitik noch
1: mehr Zinswende, die da folgt? So, das ist jetzt der Punkt. Also das wird auch eigentlich die die wichtigste Entwicklung sein oder auf das, was man achten muss in, in, in diesem Jahr. Denn die Notenbanken haben ja auch keine Ahnung, wo die Inflation sich wirklich hinbewegt und sagen das ja auch ganz offen. In USA nennt man das dann Data Dependent. Wir gucken mal, was da reinkommt an Zahlen und dann adjustieren wir unsere Zinsschritte. Und insofern hangelt sich der Markt. Morgen haben wir eine Zahl in Amerika, was den Konsumentenpreisindex betrifft, von Zahl zu Zahl, von Indikation zu Indikation. Durch bis zur nächsten Notenbanksitzung, die dann im sechs Wochen Abstand, sechs-Wochen-Rhythmus erfolgt. Und deswegen wird es wird spannend sein zu sehen, wie die Notenbanken darauf reagieren. Und natürlich ist eine Zinspolitik, die mit dem Hammer erfolgt und Inflation kostet es, was es wolle, abwirkt, wie das. Paul Volker Anfang der 80er getan hat, heute aufgrund der hohen Verschuldung äh, nicht so ohne weiteres mehr möglich. Und deswegen wird das interessant sein, dieses Jahr zu sehen, äh, wie dieser Kampf der Notenbanken gegen die äh, Inflation äh, sich entwickelt.
0: Wenn ich die zwei äh, Trends, nenne ich es mal, jetzt auf Unternehmen und deren Aktien beziehe, ist das natürlich gegenläufig. Also höhere Inflation sorgt für nominal steigende Umsätze und Gewinne. Zins drückt dann auf die Bewertung. Was ist
1: relevanter? Ja, das ist eben genau die Ironie, dass Inflation, wir haben es ja schon gesehen letztes Jahr, Umsätze logischerweise hebt, sonst hätten wir keine Inflation. Ähm, in der Regel auch die Gewinne, weil die Margen nicht fallen. Das hatten wir übrigens in den 70ern auch. Also treibt Umsatz und Gewinn nominal. Auf der anderen Seite führt die Inflation zumindest damals in den 70ern dazu, dass die Zinsen massiv nach oben gehen und dadurch eben die Bewertung der Aktien fällt. Also wenn man es auf eine, eine Immobilie überträgt, die Mieten steigen, inflationsbedingt, die Bewertung der Multiplikator auf die Mieten fallen. So. Und ich würde mal sagen, dass die, ähm, die, die, die Möglichkeit der Notenbanken, die Zinsen massiv weiter zu erhöhen, begrenzt ist. Und das ist dann genau der Punkt, an dem man sieht, wie weit die in der Lage und auch willens sind, zu gehen um die Inflation zu bekämpfen, um die Inflation niedrig zu halten. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, mit einem bestimmten Wording damit umzugehen und zu sagen, ja, wir äh, glauben mittelfristig oder in den nächsten Monaten kommen die und die Effekte und machen trotz der jüngsten Zahlen, die vielleicht nicht so gut ausgefallen sind dann, äh, trotzdem keinen extremen Zinsschritt. Wohlwissend, dass eben dem ganzen Thema Grenzen gesetzt sind. Äh, und die sind in der EZB, also in der Eurozone, viel tiefer, als in den USA, weil wir hier natürlich noch die äh, hochverschuldeten Länder, insbesondere Italien, äh, mit berücksichtigen müssen und der indirekte Auftrag, den Euro zusammenhalten, hier auch noch äh, eine große Rolle spielt.
0: Lass uns damit direkt zur Positionierung kommen. Gilt denn bei der Aktienselektion dieses Jahr oder heute was anderes als in der Vergangenheit?
1: Ja, grundsätzlich kaufen wir gerne Qualität, das heißt Unternehmen, wo man relativ gut abschätzen kann, wo die Reise hingeht. Also der Gewinn möglichst sicher ist und möglichst stark wächst, das ist manchmal auch ein Widerspruch, dann muss man das austarieren. Das können eben diese berühmten Konsumwerte sein, ja. die eher defensiv sind, das können auch Technologiewerte sein nach wie vor oder Industrietitel. Aber das ist ein entscheidender Punkt. Daran hat sich nichts geändert, was aber natürlich jetzt stärker in den Vordergrund gerückt ist, dieses Thema Stock-Based-Comp ist ja, ist ja ein, ein prominentes Beispiel, die Qualität des Managements zu beurteilen, eben auch im Umgang mit Kritik oder im Umgang mit Entwicklungen, die dann auch mal etwas unvorhergesehen kommen. Und wir haben mit vielen Firmen gesprochen und, und sei es jetzt über Video oder rein, rein über Telefon, in, in einigen Fällen auch wieder physisch. Und da sieht man große Unterschiede in der Akzeptanz dieser Änderung. Wie gehe ich damit um? Und dann kann man das natürlich entsprechend zurückbeziehen auf das Management, das sicherlich eine große Bedeutung hat bei der Qualitätseinschätzung. Und dann kommt natürlich hinzu, dass die Flut nicht mehr alle Schiffe hebt. Also man muss, nehmen wir den Technologiebereich, äh, da sehr stark differenzieren. Zum einen, ich hatte Werte genannt wie Microsoft oder Apple, ähm, wo dieses Management-Thema, in puncto kommt sehr viel sauberer gelöst ist. Andere Firmen sind geläutert, fahren ihre Kosten zurück. Auch da bieten sich natürlich Potenziale, wenn der Gürtel wieder etwas enger geschnallt ist. Und dann hat man, würde ich sagen, summa summarum, mit der Digitalisierung, die ja voranschreitet, immer noch so einen säkularen Wachstumstreiber. Also man sollte auch jetzt hier den Technologiesektor nicht abschreiben. Aber so, so plakativ, wie das klingt, Stockpicking ist sicherlich, in diesem Umfeld auch innerhalb der Branchen wichtiger geworden und was das Timing anbetrifft, ich würde das jetzt nicht explizit auf den Markt beziehen, sondern eher auf die Bewertung. Äh, das Zinsumfeld und auch das Vor- und Zurück der Notenbanken, was wir jetzt noch sehen werden, wir hangeln uns jetzt quasi von Sitzung zu Sitzung, äh, wird auch immer wieder dazu führen, dass der Markt ein bisschen zu euphorisch wird oder ein bisschen zu optimistisch, ein bisschen zu pessimistisch und, und die, die Kurse dann atmen. Also ich sehe jetzt nicht mehr... Ähm, oder ich sehe jetzt nicht diesen klaren Trend nach oben, aber auch nicht nach unten, sondern das ist jetzt mal eine Bewertung, eine Entwicklung, wo sich die Bewertung immer wieder so ein bisschen anpasst, abhängig von den Daten, die reinkommen und wo sich durchaus auch Chancen bieten, die gleiche Aktie mal in so einer Welle unten aufzubauen und oben etwas abzubauen, wenn man das mal zurückhalten und vorsichtig als Timing ja. äh, bezeichnen möchte. Du hast auch im
0: Multiple Opportunities äh, wieder Anleihen gekauft. Wenn ich mir da das Anleihenportfolio angucke, würde ich das mal mit, mit drei Motiven überschreiben. Kasseersatz und ein nominaler sowie ein realer Ertragsfokus. Würdest du das zustimmen?
1: Ja, wir hatten, ich glaube, schon beim letzten, beim letzten ähm, Quartalsbericht ja, und bei unserem letzten Gespräch schon mal darauf hingewiesen, Bonds kann man jetzt wieder kaufen, weil mhm. man im Prinzip müssen zwei Dinge erfüllt sein. Also ich will einen real positiven Ertrag haben, also mehr als die Inflation. Dann kann ich das garantiert machen mit inflationsgeschützten Anleihen. Das ging bis zuletzt nur in Amerika, also in Dollar. Jetzt kommt man auf eine kleine positive Rendite auch bei Bundesanleihen. Die ist aber 0,1 oder 2 Prozent und eigentlich noch kein richtiger Brüller. Oder man hat nominale Renditen, die so hoch sind, dass man eine Inflationsrate von, von mir aus 4-5% über die nächsten Jahre damit abdecken kann. Mhm. Und auch da gibt es Titel, aber das sind dann Segmente äh, im Markt, äh, wie die Hybridanleihen, die wir beschrieben haben, von guten Emittenten. Und dann natürlich das Thema, was jetzt auch neu dazugekommen ist, wo wir auch ein paar Prozent Kasse umgeschichtet haben. Wenn man kurzlaufende Bundesanleihen oder Bubils sich anschaut, die bringen so 2,7, 2,8 Prozent Rendite. Laufzeit es sind nur 10, 11, maximal 12 Monate. Und natürlich kann man die Dinger jeden Tag verkaufen. Also sie sind komplett liquide. Und dann lohnt sich auch mal die Kasse, die man hält und ein Teil von der Kasse da rüber zu shiften äh, und einstweilen da mal liegen zu lassen, äh, weil man ne, zumindest eine Rendite hat, die äh, höher ist als die, die man in der Kasse bekommt und und die Flexibilität ist da. Man kann also jederzeit diese Mittel auch anderweitig einsetzen. Zu tief, würde ich sagen, sind die Renditen noch bei normalen Bunds. 2,2, 2,3 Prozent für eine zehnjährige Anleihe ist nicht für Buy and Hold gedacht. Vielleicht kann man da hoffen, dass mal kurzfristig einen Zinsrückgang dazu führt, ein Renditerückgang, dass man ein bisschen Kursgewinn macht. Aber äh, das ist jetzt kein strategisches Investment, ja. das in dem Umfeld äh, appetitlich erscheint. Ich will dich
0: abschließend nicht auf die Renditeprognose festnageln, aber <lacht> zum Jahresauftakt darf die Frage nicht fehlen: Was sollten Anlegerinnen und Anleger vom Jahr 2023 erwarten?
1: Ja, ich hasse ja diese, diese künstliche Zäsur des Kalenders. Nicht? Also, mhm. ähm, ich habe gerade ja schon gesagt, es, es, es könnte so ein bisschen seitwärts laufen, Überraschungen gibt's immer, die können sehr positiver Natur sein. Denk an China, wo sich jetzt doch abzeichnet, dass sich da äh, die Dinge zum Besseren wenden äh, nach der nach diesem Reopening, das jetzt stattfindet. Also da können auch positive Dinge kommen und deswegen würde ich sagen, ist der, der Pfad ist nicht eindeutig. Ich würde jetzt nicht der große Bulle sein wollen für dieses Jahr, aber auch kein Bär, sondern man muss im Prinzip die Chancen nutzen, die da sind. Wir sind mit einer Aktienquote, wenn man die Multiple Opportunities mal als Beispiel nimmt, der sehr flexibel ist, bei 68 Prozent. Das Höchste Niveau waren tiefe 80, das normalerweise tiefste ist irgendwo in den 50ern. Also ich würde sagen, wir, wir sind da, bewegen uns da in dem mittleren äh, Bereich. Haben sicherlich auch ein paar Sondersituationen noch an, an, an Bord, die man jetzt marktunabhängig betrachten kann. Ähm, aber ich gehe mal davon aus und hoffe, dass wir den im positiven Wind, den wir jetzt aus den ersten zwei Wochen mitgenommen haben, dass man ein bisschen davon auch für den Rest des Jahres beibehalten und das, das schlechte Jahr 2022 dann wieder vergessen macht.
0: Bert, vielen Dank für deine Einordnung, vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald.